0: los crujientes y esponjosos Ego Waffles, ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas
1: más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. Un gustazo que estén todos por acá. Ceci, que llegó, la productora llegó y primerito que nadie. ¿Cómo estás? Y Laces, ¿cómo estás? Qué gusto. Buenas noches a todos. Un gustado que estén todos aquí en esta reseña de un libro muy interesante que es Mi Verdad de Jorge Gil. Jorge Gil, para la gente que no lo sepa, es un periodista que estuvo trabajando con Paco Stanley y con Mario Besares. Y se menciona mucho que la serie que van a hacer sobre este, sobre esta, sobre este caso de Paco Stanley está basada en este libro. Pero bueno, antes que nada, tengo que saludar a todas las personas que están entrando, a, bueno, a las 10 primeras personas, como siempre como siempre prometo, porque yo prometo y cumplo. Así que, Manuela, saludos. Mónica, Leticia, Tavo, ¿cómo estás? Selene, Elsa, Yadira. Carly, Lorena Rodríguez, Rosa Sánchez, Mirna, Beverly, Elizabeth, Rosario, Melina, Dora, Camila, Guadalupe, Elizabeth, <ríe> Norma, Eriqueta, Esmeralda, Oli, Rosalba, Elizabeth, Román, Pilar, Iligogo, Ivet, Yoko, Irma, Priscila, Camila, Melina, María, y ya, hasta aquí llegamos en este momento, pero me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que están por acá, porque hoy se va a poner bueno, vamos a estar jugando un poquito al al detective. Mónica Carvajal, ¿cómo estás? Vamos a estar jugando un poquito aquí al detective porque este libro me gustó mucho. Ya saben que van a ser una serie donde está Diego Boneta con Luis Gerardo Méndez y con Belinda. Y está basada en este libro porque precisamente Diego Boneta, según parece, va a indicar, va a interpretar a Jorge Gil, que es el autor de este libro, que siempre andaba con Paco Stanley y con Mario Besares. Ahora, además... Eh, todo parece indicar que Mario Besares lo va a hacer Luis Gerardo Méndez, y el papel de Paola Durante lo va a hacer Belinda, que creo que va a tener una eh, principal importancia. Este libro fue por Editorial Rijalvo en 1999, apenas unos poquitos años después de que pasó todo lo de... Pues, que le quitaron la vida a Paco Stanley. Y la verdad es que te deja congelado. Eh. Poncho, fui la primera, sí, siempre la primera, sí, sí. Eh, te deja congelado porque porque básicamente le tira la culpa a, a Mario Besares. Le tira la culpa a Mario Besares muy cañón y, y da pruebas además, porque Jorge Gil es un periodista. Diego Boneta será Paco, no Jorge, no, te equivocas, Andy. Diego Boneta va a ser Jorge. Paco está en él, lo va a ser otro actor. Es información que tengo verificada. Entonces, él platica los últimos 48 horas que se dieron... Y lo platica él porque él fue testigo, que es lo más importante. Él fue testigo de todo lo que estaba, de todo lo que estaba viendo. Y, y él, ahora sí que platica de su verdad, y siendo periodista, porque hay que recordar que Jorge Gil es periodista. Y se involucran muchas personas. Estoy complementando esto con otra información de otro libro que hicieron sobre Paola Durante y de varios reportajes que hicieron que puede estar eh, complementando todo esto. Pero bueno, ya les platicé que el libro se llama Mi Verdad, el caso Stanley, de Editorial Grijalbo, 1999, lo escribió Jorge Gil. Y pues bueno, ahí man maneja también los nombres de muchas personas, hay medias... Medias malas, <ríe> muy malas, de hecho, de estas personas que andan vendiendo talco por todos lados, un talco que se meten por la nariz, y vamos a procurar no decir esos nombres para que luego no se, no se enojen esos señores. Entonces, hay que recordar que Paco Stanley se va a TV Azteca porque sale de Televisa. Ahora, ¿por qué sale Paco Stanley de Televisa? Hay tres versiones. Una es que está con el tigre Azcárraga en un elevador y el tigre Azcárraga tiene un mechón blanco en la cabeza y le dice Paco Stanley, oiga, que Usted cuando se suena, se suena para arriba, como dando a entender que se metía tanta polvo blanco en la nariz, que cuando se sonaba y se hacía la mano hacia arriba, pues, tenía el mechón blanco en la cabeza. Y pues bueno, de ahí obviamente no le pareció muy bien la broma y se fue. Otra versión eh, es que Emilio Azcárraga Jan, el hijo del tigre, Está en un elevador y está una señora de no muy buena apariencia física y le dice, Paco Stanley, mira, te presento a mi esposa. Te presento a mi esposa y, y Emilio Escarra Gallana. Ay, pues mucho gusto, qué buena onda y demás. Y ya después se murió de risa a Paco Stanley porque era una broma, pero pues no le pareció tanto la broma. A Emilio Escarra Gallana. Ay, muchas gracias, María Acevedo, por la feliz Navidad. Un beso enorme. Y, y la tercera opción, que es la que yo honestamente creo que es más, es la del libro Nación TV, en la cual mencionan que Víctor Iturbe, el pirulí, Paco Stanley y el productor Humberto Navarro eran todos los encargados de estar vendiendo estas sustancias en las industrias televisoras, especialmente en Televisa, en ese momento con todos los famosos que menciona Nación TV, que pues que la gran mayoría estaban entrándole a, a eso. Y como el tigre se enteró ya estaba cansado de que estaba generando mucho desorden, todo el mundo andaba muy loco con esas cosas que estaba tomando, decide sacarlo de Televisa, dice, ¿sabes qué? Ya, eh, bye, porque aquí no vas a venir a estar haciendo tus negocios porque además me está dando en la torre de la empresa y me estás poniendo en peligro. Entonces Esas pueden ser las tres razones por las que pudo haber salido. Y llegan a TV Azteca, pero quien los mete a TV Azteca es precisamente Jorge Gil, que tenía buenas relaciones ahí. Y para ese momento ya se había convertido en uno de los más importantes dentro de la productora que tenía Paco Stanley. Y lo que propone Jorge Gil es vender este proyecto que estaban produciendo ellos mismos. Entonces, ay, lo siento mucho, Mari. Perdón, a, una, a la gente que está escuchando el podcast, a una persona aquí de, del chat, eh, su esposo acaba de fallecer, Mari NG, lo siento mucho, Mari. Eh, te mando un abrazo grande. Lo lamentamos mucho. Pero, pues bueno, la gente que está escuchando el podcast, que sepan que aquí somos familia y que siempre nos estamos apoyando. Perdón por la interrupción, pero vamos a continuar. Eh, un abrazo enorme, Mari. Entonces, Jorge Gil logra meter este programa, ven, vender los proyectos. Entra Paco con todo a TV Azteca, con todas las fanfarrias, ¿se acordarán? Y el programa, de hecho, era mucho, muy exitoso. ¿Y qué fue lo que pasó exactamente el día que.? que pasó lo de que le quitan la vida a Paco Stanley. Hay que recordar, porque eso es bien importante, que, que Paco ya llevaba un buen tiempo ahí y que ese programa todavía existe y la gente lo puede ver. Yo le recomiendo que lo busquen por ahí en YouTube, el último programa de Paco Stanley, y está muy fuerte, está mucho, muy fuerte lo que, lo que pasa con, con él. De hecho, Paco, pl platica Jorge Gil, que, que Paco Stanley dice que ese día salió y vio, vio un pájaro muerto y que dijo él que sentía que era un mal presagio y desde el principio del día, estaba como muy mal vibrado, con, mal vibrado con eso, sentía que era precisamente un mal presagio. Y dicen las personas, los ingenieros de audio, que tenían los micrófonos prendidos, Mario Besares y Paco, y que entre ellos eh, dicen, eh, tú sabes bien que esas personas no perdonan. Esas personas si no perdonan, no sabemos cuáles son exactamente, pero bueno, es lo que mencionan, que estaban que estaban diciendo, esas personas no, no perdonan y los ingenieros de audio escucharon perfectamente bien todo eso. También después nos enteramos que no era la primera vez que intentaban quitarle la vida a Paco Stanley. En dos ocasiones, en dos ocasiones, de hecho en, en diferentes restaurantes, llegaron tipos armados a decirle, ¿sabe qué? Me mandaron a quitarle la vida, pero pues lo queremos mucho, lo, lo respetamos y... Eh, y no lo vamos a no le vamos a quitar la vida pero nomás denos su reloj y le quitaron dos relojes a Paco Stanley que era ya como una una idea precisamente de estarle quitando la pues, de quitarle los relojes porque él le estaba dando miedo entonces no es que fuera una, de hecho después en una entrevista platica a Jorge Gil, que platicó con la mamá de Paul Stanley, y que ella le comentó que no eran dos veces, que ya habían sido nueve veces la que habían intentado quitarle la vida a Paco, o que había tenido nueve atentados, y Jorge Gil estaba muy molesto porque dice, oye, yo estaba de arriba para abajo con él, lo mínimo que esperaba es que me dijera he tenido amenazas para que yo decidiera si seguía con él para arriba para abajo o no, o sea, lo que me estaba haciendo no estaba, no estaba pero para nada padre vamos a ver qué se dio ese día y vamos a ver todas las pruebas y sobre eso iremos viendo eh, qué que pensamos cada uno de nosotros. Como estamos diciendo, vamos a estar jugando a las adivinanzas. Ese día, ese día exactamente, Mario llegó muy tarde. Llegó muy tarde, dicen que acostumbraba a llegar tarde, pero ese día llegó especialmente tarde y que Paco se enojó mucho y que le dijo, o haces bien tu trabajo o te vas. Entonces ya había varias tensión, dicen que la relación entre Paco y Mario para ese momento ya no era pero para nada buena, que tenían muchos problemas, eh, tenían muchos problemas de, de carácter y, y son pruebas que él está poniendo eh, para que vayamos viendo si, si es verdad o, o no. De hecho, él, él dice frases muy, ese día está hablando como de frases muy, muy profundas, ya ven que de repente le gustaba como, como la poesía. Y él dice, bueno, todos necesitamos levantar el ánimo de, de vez en cuando. Eh, pues yo no sé si estaba refiriéndose a, a que se metieran sustancias o a que estaba bajado, bajoneado anímicamente. Pero hay una parte de ese programa que si todos estamos viendo, es mucho muy fuerte. A Paco Stanley le llegan unos mensajitos, ya ven que en aquellos tiempos la gente hablaba por teléfono y le llegan unos mensajitos en tarjetas, y de repente ve un mensaje, se queda pálido y sale del aire. Sale, de, sale del aire durante 10 minutos. Ustedes se imaginen un programa en vivo donde el conductor principal sale del aire 10 minutos. Eso no es muy común. ¿Qué vio, en ese mensa qué vio en esos mensajes o por qué salió y se puso pálido y empezó como a sudar mucho. De hecho, regresó sin saco porque le estaba dando como mucho calor después de lo que había visto en esos mensajes y empezó a portarse como muy agresivo con Mario Besares. Le decía, eh, está hablando tu hermano, que ya le pagues, ándale, ya págale a tu hermano. Y le pegaba y lo golpeaba y ya, ya, ya le voy a pagar. Entonces, eso podía ser como una... Eso podía ser una, un adelanto de la teoría que más adelante vamos a ver que se estuvo manejando respecto a a las posibles causas de que le hubieran quitado la vida a, a Paco Stanley. Entonces está muy violento con, con Mario Besares de, ¡Eh, ándale, que ya le pagues, y tu hermano! Y dice, que ándale! Y vamos a estar viendo. Y se termina el programa. Una vez que se termina, les toca ir al programa sellos de Mujer, que tenía dos nuevas conductoras. Y pues bueno, van allá, son padrinos, deberá ser divertido. Pero si ustedes ven ese video que también aparece, estaba súper súper desconectado, ¿eh? Estaba súper desconectado y como que no no entraba muy bien en la no entraba muy bien en la, en, en la plática y terminan el programa y deciden ir, a, deciden ir a desayunar dice Jorge que siempre tenían varias opciones porque dice, Paco, eh, ¿sabes qué? Vamos, a, vamos al charco de las ranas, que es una taquería muy importante que está por ahí cerca de, de Azteca y, y Mario Bésares hace una llamada y dice, oye nos vamos a dar un charcazo, como platicando que iban a ir al charco de las ranas. Más adelante la investigación, Mario niega por completo haber hecho esa llamada. Después se comprueba que sí hizo la llamada, y dice, ah, no, él dice, ah, no, sí, le hablé a Brenda, para avisarle que íbamos a ir para allá, ya no me acordaba. Pero sí lo niega, y adelante, que tengo pintura en la cega, ¿me están diciendo? ¿No? <risa> Pero bueno, sí, a Jorge aquí lo hirieron, vamos a, vamos a hablar más adelante un poquito de eso. Entonces deciden que van a ir hacia allá y, y Mario lo niega, lo cual es raro. Es raro que lo haya negado porque pues, no tendría nada de malo decir, ah, le hablé a tal persona para decirle que iba a mostrar para allá. Pero de ahí ya había broncas. En ese momento Paco Stanley estaba con una chica que se llama Mónica Olmos, que todo mundo que estaba ahí cerca sabía que era su que era su novia de momento. Era una chica muy guapa, que de hecho dicen que cuando él llegaba tomado, ella le preparaba el desayuno y la trataba muy, muy bien. Estaba muy jovencita. Y Paco le llama a, a ella, y le dice, sabes, al parecer le llama a ella y dice, sabes que nos vamos a ver en la noche. Y Mario Besario dice, no, pues no, no le habló, le habló una chava nada más para decir que le iba a ver. Y dicen, ¿por qué dice que una chava si, si Mario sabía perfectamente bien? Que era Mónica Olmo, sabía perfectamente quién era y con quién iba a ir, porque está escondiendo esa, esa información. Pero si no se llegaban bien, ¿por qué irían a comer juntos? Porque estaban trabajando juntos, Giselle, y muchas veces en el trabajo surgen roces, surgen roces, y, y la gente pues igual sigue conviviendo, hombre, pasan de momento y sigue estando allá. Entonces, bueno, vamos a. Vamos a ver qué, qué es lo que están diciendo. Es un foco, pero bueno. Entonces, le llamó a la chava y platica a Jorge, que, se empieza, que empieza a hacer memoria, y que le, que le decía Mario a, a Jorge Gil: Oye, por favor, háblale mal de mí a Paco para que Paco me corre y así tú te encargas de llevar los asuntos privados, porque yo no quiero estar más haciendo cargo de los asuntos privados. Entonces, ahí está como raro por qué Mario quería que le que lo corrieran, y por qué le pedía a Jorge que le hablara mal de él, y que llevara los asuntos privados, da a entender obviamente que es como que Mario ya estaba harto de estar en ciertos negocios con Paco, y que por eso ya quería salir de alguna forma, y no podía Poncho, Jorge Gil cree que Mario fue culpable, yo creo que sí, y aquí irá todas las pruebas para decir por qué cree que que Jorge, que Mario fue culpable pero vamos a ver ahorita qué es lo que él dice, porque les vuelvo a recordar que esto no lo estoy diciendo yo lo está diciendo Jorge Gil. Paco se llevaba muy duro con Mario. Sí, se llevaban muy duro, pero ya vamos a ver cómo esto más adelante fue, fue subiendo de nivel. En una fiesta que organizó Paco y donde estaba Charlie de Garibaldi, Martín Luna, que Martín Luna, hay unas historias muy feas de él en TV Azteca, y estaba Tony Flores,
0: un cómico. This is to you by AARP. 18
1: Dice que, que llegó con Martín Luna Mario Besares y que le dijo, oye, ya, hombre, yo ya estoy listo para tener mi propio programa, ya quiero estar solo, ya no quiero estar con Paco. o sea ayer ya estaba preparando en lanzarse como, como solista, no no estaba no estaba pensando en estar con Paco más tiempo. Lo que está dando a entender aquí Jorge Quiles que ya había tiempo buscando cómo se iba a estar separando de, de eso. Después, ya saben que se termina la fiesta, pues empiezan a tomar y se va quedando con el tiempecito, se van quedando, se van quedando solos. Ay, ya vi acá. Eh, se van quedando solos. Ay, Dios. No sé qué era. Bueno, aquí, aquí hay un problema con mi rega, la gente que está en el podcast. Se va quedando solo y le pregunta de repente Paco a Mario Besares: ¿Qué pensarías si tu mejor amigo tuviera relaciones con tu esposa? Y bueno, ya saben, Mario Besar dijo: No, pues estaría padrísimo, lo que todo mundo sueña es que tu mejor amigo tenga relaciones con tu esposa. Obviamente no, <ríe> obviamente no, estaba muy enojado, y dice: No, no estaría de acuerdo, amigo. Y que le decía, a Paco, no, es que imagínate como es tu mejor amigo, la iba a cuidar y le iba a tratar bien y pues está en confianza, y que le decía Mario Besar: En él no estoy de acuerdo, se maría una lealtad y no estoy de acuerdo con, con que eso pasaría. Después, también estaban mencionando que ya eso generaba como una situación de, de celos y que Mario se la pasaba hablándole mal a, a Brenda, se la pasaba hablándole mal a Brenda Besares. no se la, se la pasaba hablándole mal a Paco de Brenda Besares como para que a Paco le cayera mal y le decía Brenda me trató mal, Brenda me hizo esto, Brenda me hizo lo otro. Y era una forma como de hacer que entre ellos se distanciaran y que no hubiera tanta comunicación, dando a entender, obviamente, que, que, que tenía un poco de celos. Ya el problema más grande, y aquí sí quiero ponerme serio, es porque Paco hacía bromas muy pesadas respecto a que el hijo más joven de Mario Besares se parecía mucho a él. Eh, inclusive delante de Brenda y en televisión, ahí hay videos donde decía, miren, se parece mucho a mí, ¿y a quién se parece más, a él o a mí? Y jugaban con mucho y era como... Y era como broma respecto a eso. Y, y ha llegado tan fuerte que en estos tiempos, Brenda Besares se tuvo que hacer cuando no debería, porque ninguna mujer debería hacerlo, que, eh, que cualquier persona que pusiera en duda la paternidad de su hijo iba a ser motivo de demanda. Y de hecho ella se hizo una prueba de ADN, y tuvo que mostrar los resultados de la prueba de ADN, donde estaba diciendo que, que es hijo de Paco, de, de Mario Besares que no es hijo de Paco Stanley. Entonces sí, mucho cuidado con, con cualquier persona que, que vuelva a poner en duda eso, porque le está dando en la, en la torre. Le está dando en la torre y ella ya fue tanto lo que terminó lastimándola que prometió acabar con, con quien estuviera diciendo. Y obviamente él, el niño ya en este momento que es un adulto, ha hablado y ha dicho que está muy molesto de que pongan a su mamá como si fuera una cualquiera y que está mal. Y es verdad, todo este rumor surgió pues, por las bromas que hacía Paco y en este libro lo vuelvo a mencionar. Pero sí, es, es bueno hablar de todo lo que ha sucedido a lo largo de tanto tiempo, 25 años de que salió este libro, para que se sepa que es, se hicieron las pruebas y que esa no podía ser un motivo de que Mario se hubiera querido vengar de Paco. Pero aquí Jorge Gil sí lo menciona como parte de, pues por lo menos una molestia por parte de Mario Besares, que pudo haber desencadenado que quisiera vengarse. Es una de las teorías que plantea como periodista, porque pues el niño sí era blanco, de ojos azules, eh, rubio, nada parecido a Mario Besares, ahora lo ves y es igualito a Mario Besares. Pero bueno, igual tampoco tendríamos que estar hablando de eso, porque estaba bien. Se hizo el examen y todo estaba perfectamente bien. Una de las teorías precisamente era los celos y los triángulos amorosos que había entre estos personajes. Que ya, te digo, hoy habló Brenda, ya habló Mario, han hablado mil veces de que esto no es cierto, pero también hay varias versiones que dicen que por lo menos celos sí había. Dicen que ya llegó el día, eh, estando en ese día de que pierde la vida Paco, Mario tenía una férula en el tobillo. El doctor después dice que es una exageración, que él jamás le dijo que, que se pusiera una férula en el tobillo, que no tenía sentido porque pues, no era para tanto lo que le había pasado. Pero igual Mario decide ponerse una férula, férula en, en el pie. Y llegando el día se sientan tres en una mesa y otros tres se sientan en otra, en otra mesa. Mario recibe una llamada y menciona a Jorge Gil que él se levanta y se va a hablar lejos. Dicen como, ¿por qué razón? Si tienes el pie con una férula, qué llamada tendrías que, que, que tener para exponerte a levantarte y hablar lejos cuando podrías haber contestado ahí mismo y no pasaba absolutamente nada? Pero bueno, se levantó y fue a hacer esa llamada, lo cual está, está raro. Dice que, da muchos detalles, platica que, que Paco Stanley pidió carne en chile pasilla y que Mario Besares y él pidieron chilaquiles, exactamente los mismos chilaquiles. Dice que Mario comió súper rápido, así como exageradamente rápido, muy, muy diferente a lo habitual, y que inmediatamente terminó de comer y dijo, ¡ay, me duele la panza! ¡Ay, me siento muy mal! ¡Ay, cómo me está doliendo la panza! Y dice Mario Besares, dice, yo comí exactamente los mismos chilaquiles, y a mí no me hizo daño, ni nada ni nada que me hiciera pensar que esos chilaquiles estaban, estaban mal. Ese día estuvo raro el programa también, Paco salió del programa un rato, sí, es lo que platicamos, imagínate, 10 minutos, es, exactamente. Cuando va Mario besares al baño, Paco dice, yo voy contigo. Ya después se platica que Paco está en el baño, y, y que termina antes, y que Mario sigue ahí, que le dice, ¿sabes qué? Allá te, allá te esperamos en la camioneta, apúrate. No, sí, es pues que no sale. Y ahí pujaba Mario, y no sale, y yo te voy esperando en la camioneta. Entonces, eh... Platican también que Mario Besares le había recomendado que sus escoltas no tuvieran pistolas porque no tenían permiso y que podían multarlos. Después se descubrió que las escoltas sí tenían permisos, que habían sacado, por cierto, de forma ilegal, pero que era muy raro que hubiera pedido que no tuvieran pistola exactamente ese, ese día. Para que vayamos teniendo la idea. La camioneta no estaba blindada porque, pues, bueno, es muy raro que una persona que tenía 10 amenazas y que además tenía todo el dinero no tenía una camioneta blindada, pero le dijeron eso, le dijeron que no, que, no, que no la blindara. No entiendo ese consejo, está muy, está muy raro. Pero le, le aconsejaron que no blindara la, la camioneta. Y se sube se sube Paco a su camioneta y se sube el, el chofer que está manejando y Jorge Gil se va en la parte de atrás y para esperar a Mario, lo cual da tiempo a que la camioneta esté ahí esperándose. Y que pues quien quisiera pudiera ir o llegar. En ese momento dicen que hace mucho calor y que piden, ¿sabes qué? Sube, la, sube el, el, la ventana para prender el aire acondicionado. Y que en cuanto suben la ventana y Paco se agacha a prender el aire acondicionado, en cuanto se levanta llegan todos estos tipos profesionales con balas de esas que se expanden dentro del, del cuerpo y empiezan a, empiezan a disparar muy fuerte contra, contra, contra él. Dice Jorge, es muy triste lo que él platica porque dice que, que el grito que dio Paco fue desgarrador y, y Jorge tuvo tiempo como de brincar hacia atrás, pone ahí una foto en el libro del pie completamente destruido que le alcanzaron a dar a él y el chofer únicamente se hace bolita, pero al chofer no le dan ni una sola bala. Ah, después cuando ven la trayectoria de las balas se dan cuenta que sí, la intención era quitarle la vida a a Jorge Gil, porque además hay una persona que estaba ahí parada sin vela ni tenerla y estaba viendo lo que estaba sucediendo y le dispararon y le quitaron la vida y hubo otra persona que también le dispararon pero que se metió abajo de un coche que estaba como media llenita y que también por eso salvó la vida si no también hubiera, lo, lo hubieran pues le hubieran quitado la vida también eh, estas personas no iban a jugar, no querían testigos y cualquier persona que vio que fue testigo lo hubieran quitado hola Lucila, ¿cómo estás? buenas noches cuando pasa todo esto que empiezan a disparar el chofer arranca y después se para y se pone a llorar lo cual también menciona a Jorge que es muy raro porque tú no puedes mover un... sí, querían matar a Jorge, las balas iban dirigidas también a quitarle la vida a Jorge a Jorge y a Paco, y le quitaron la vida a una persona que no tenía nada que ver y otro nomás porque se escondió, pero al chofer no el chofer que estaba al lado de Paco eran 20 balazos, se hizo bolita y no le dio absolutamente ni uno entonces ahí hay que ver también porque eso ya está como, como raro. Dicen que cuando el chofer mueve la camioneta, tú no puedes mover algo que es importantísimo examinar todo cuando te, tienen que hacer los estudios y que eso también le llamó la atención. Yo sí, la verdad, si me preguntan, yo sí pienso que fue como un impulso. En cuanto siente las balas, pues el primer impulso es eh, taparse y el segundo es ir corriendo por si algo más va a pasar. No sé, no sé qué piensan ustedes, pero bueno. Ahorita vamos a ver todas las teorías de por qué sucedió todo esto, Elizabeth. Vamos a estar viendo porque está muy, muy importante. Cuando le hacen la pregunta a Mario de si había consumido eh, polvo por la nariz, él dice, no, para nada, yo no consumí nada bajo ninguna circunstancia. Y hacen estudios toxicológicos y resulta que sí, que tanto él como Paco sí habían consumido. Aparece, aparecen positivos. Y Paco además tenía un molino eh, para... Para moler la, la sustancia y además tenía una bolsita. la que dice Mario que eran Kleenex, que se le cayeron en un programa, pues aquí también tenía la, la bolsita. Entonces sí fue como muy raro porque por mucha suerte que tuviera Mario, según lo que dice Jorge, pues es como que todo estaba planeado para llegar tarde, para hacer la llamada, para que le hiciera daño a la comida, para meterse al baño, para poner a Paco a esperarlo en la entrada, eh, para no salir. Mario Besares, porque también hay que dar su versión, él dice que él está en el baño y que cuando se oye mucho ruido llegan los meseros y dicen, no salgas, no salgas, no salgas, que vienen por ti. Entonces Mario pues, obviamente dice que se empanicó y que por eso no salió. Eso no sería lo... lo pues es, eso no estaría mal, porque tampoco ¿qué queríamos? ¿Que saliera Mario Besares corriendo con su capa de Superman y que lo salvara? Pues ya no podía, ya había pasado lo que tenía que pasar. Si no salió también después era porque, según lo que menciona Mario, eh, le mencionaron que no saliera. Y él tenía mucho miedo. Pero sí, estaba raro... Estaba raro que todo parecía demasiadas coincidencias para que pudiera haber pasado lo que pasó. Cuando ya sucede todo esto, hay varias teorías. Hay varias teorías y lo manejan acá. La más fuerte es que Mario debía mucho dinero. Debía mucho dinero respecto a, a sustancias tóxicas. Entonces, como debía mucho dinero, le dijeron, ¿sabes qué? Me, si no tienes para pagarnos, que hay que recordar que durante el programa le dicen a Paco Stanley. ¿Se acuerdan que le dicen... Ey, este, ya págale a tu hermano que te está cobrando acá. Esa es una teoría que, que Mario debía mucho dinero y que le dijeron, mira, tienes dos opciones. O nos pones a, o nos pones a Paco, o tú, bye. Y si no lo pones, te perdonamos la deuda. Si Jorge no sabía por qué le querían quitar la vida, seguramente para que no hubiera testigos, Ceci. Porque si estaba ahí sentado, pudo haber dicho quiénes eran, o, o pudo haber llevado a los verdaderos culpables. Y según lo que mencionan, el chofer, que después estuvo en la cárcel, pudo haber sido cómplice y por eso no quisieron quitarle la vida directamente. Hay una, hay una versión que da Víctor Hugo Sánchez a Telediario Monterrey, que él era el, el mero mero de prensa de Televisa, donde él dice que un, una persona que se llama Amado Carrillo eran muy amigos, que eran mucho muy amigos los dos, y que Paco empezó a tener muchas empresas a su nombre. Eh, lavaba muchas cosas con él, mucha ropa, muchas colchas, muchas... Ya saben, le encantaba lavar. Este señor pierde la vida y los hijos del señor le dicen a Paco oye, pues devuelven las propiedades que tenía y él le dijo no, 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 yo traté con él y él ya no está, háganle como quieran y pues bueno, todo parece indicar que, que los hijos le hicieron como quisieron. Y ya sabemos que estuvo gacho la forma en que lo habían hecho. La tercera opción eh, platica Luis, Ga Luis Gabriel Valencia. De repente un cocinero que está en prisión, dice, no, 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 yo sé cuál es la verdad, y resulta que hay uno que se llama el Cholo, y hay una su novia que es la, la, la güera, que son los que lo metieron, yo, yo soy testigo de todo eso, ¿por qué? ¿por qué le querían quitar la vida? Y se convierte en el principal testimonio en ese momento, había sido el Cholo y el decán la güera, hacen un retrato hablado, ¿se acuerdan? del, del Cholo, que todo el mundo sabía y todo el mundo estaba buscando, y, y el que después atraparon, que resultó después que era inocente, Dice, Uy, yo cuando vi la foto dije, a ver si no me atrapan, porque me parezco mucho, y le daba risa, pues sorpresa que sí, sorpresa que sí, lo agarraron a él y lo, y lo culparon como uno de los principales responsables, y a Paola Durante dice que de repente llegan y le dicen, ¿sabes qué? Tienes que venir, y ella dice, pues no sé a qué, llegan dos mujeres, la están aprisionando, y de repente le dicen, ¿sabes qué pasa aquí? A que te, a, a que te reconozcan, ella no entiende qué pasa, normalmente en esa situación ponen a cinco personas parecidas para que digan cuál de las cinco fue, y ella dice que le dijeron, no, pues te reconocieron, vas para la cárcel. ¿Pero me reconocieron de qué? Pues te reconocieron. Te reconocieron y vas para la cárcel porque pues porque ya, porque te toca, porque ya te reconoció. Y digo que tú fuiste de la que metió a Paco Stanley. Y ahí es como terminan metiendo al Cholo y a Paola, que al parecer, según lo que dicen, no tenían absolutamente nada que ver. En la historia detrás del mito, en el programa que hacen de la historia detrás del, del, del mito, Samuel del Villar, que en ese momento era el mero mero para investigar las cosas, dicen que mandó una persona que se llama Telésforo, con Luisa con Luis amezcua el cocinero este que trabajaba para gente mala, y que le dijo, ¿sabes qué? Tienes que inventar esta versión del Cholo y la Güera, porque ya hablamos con, con las personas, que en este caso era el que era el Cholo, y Paola Durante, para que digas, para que, digas que, todo, que ellos fueron, eh, que des toda tu versión, porque cuando sucede que le quitan la vida a Paco Stanley, eh, TV Azteca empieza una, una campaña súper fuerte y también Televisa, pero especialmente TV Azteca, en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, que en ese momento era el que estaba encargando el Distrito Federal, que era primera vez que un gobierno de oposición estaba, y hacen toda esta campaña en contra eh, y tenían que tener una teoría o tenían que solucionarlo de una forma rápida. Rápida, 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 porque no porque no podían esperar más a que lo siguieran destruyendo. Sí, teléfono Entonces hablan con él y dice Luis Amezco, ok, yo voy a decir, le dicen, de hecho, en 15 días van a salir ellos libres, tú no te preocupen eh, y, y van a recibir mucho dinero, tanto el cholo como la chica. Y dice este cuate, ok, me parece, me parece perfecto, van a recibir dinero, yo hablo, yo digo, y también a él lo iban a dejar libre. Pues resulta que pasa el tiempo, y ni lo dejan libre a él, ni dejan libre a Paola, ni dejan libre a, a, al Cholo y se empieza como a, a asustar. Y él en una, dice que va a dar una rueda de prensa para decir cuál fue la verdad y les cambia por completo la jugada y dice ahí, yo aseguro que Luis, el Cholo y Paola son inocentes. Eh, de Mario yo no puedo decir nada, pero de los otros tres les aseguro que no es cierto. Y es ahí cuando los dejan libre, después de haber estado muchísimo tiempo presos por, por nada, lo cual es una historia que también es como de, pues, como de terror, porque ellos ni siquiera como dice Paola, yo nomás estuve por ser rubia, y el otro compadre dice, pues yo nomás era, porque me aparecía el cholo, es lo que estaban mencionando, no había forma de que me estuvieran metiendo, dice este, este personaje eh, que, que le dieron unas golpizas que lo torturaron para que no hablara, como ya había dicho que eran ellos y ya parecía que el caso estaba cerrado, pero aún así él quiso decir la verdad, y la verdad es que pobre Paola y también el otro compadre, porque, pues bueno, igual sufrieron mucho, tuvieron que estar presos por eso, porque una persona que después confesó que le habían dicho que tenía que inventar el caso, que es una de las cosas que hacen que uno sienta mucho miedo de las injusticias que pasan aquí, no podía, eh, no podía hacer nada. Y lo liberaron porque era lo único que había que, que había era su testimonio. Entonces, al no haber testimonio de él, va ahí. Jorge Gil, que ahorita mencionaban, ¿por qué no inculparon a Jorge Gil?, Dice que le hicieron mil entre mil entrevistas donde intentaban que dijera cualquier cosa para dejarlo prenso. Le preguntaban una cosa de una, de otra razón, le preguntaban, ¿tú te metes sustancias? No, no me meto, pues ni siquiera tomo. Y, y, estuvo muy fuerte. Querían todo el tiempo. Si sí eran chivos expiatorios, todo el tiempo estaban queriendo que Jorge Gil dijera algo para también nombrarlo de alguna forma culpable y también era una forma de silenciarlo. ¿eh? La estrategia era, yo creo, que silenciar a todos estos personajes para que no pudieran hablar y quedar como solucionamos el crimen rapidísimo, que es la teoría un poquito que hace Jorge Gil. Después sale Samuel del Villar a dar una rueda de prensa donde dice que Paco Stanley tenía nexos con Amado Carrillo y que por eso, que era una venganza la que estaba teniendo contra Paco. Lo dijo públicamente pues lo cual era muy fuerte, pero también este señor Samuel del Villar, según lo que mencionan en este libro, fue el que mandó a Don Teléfono para convencer a este cocinero de que le echara la culpa a dos personas que no tenían nada que ver. Entonces ahí, ahí se va poniendo cada vez más, más turbio. Ya él, pues le digo, le siguen haciendo entrevistas. Cuando, cuando están investigando, se dan cuenta que Paco Stanley tenía 5 millones de dólares en propiedades, pero también tenía 5 millones de dólares eh, en un banco en las Islas Caimán. Que ya sabemos que las Islas Caimán, luego las usan mucho para no pagar impuestos, son paraísos fiscales, pero bueno, lo descubren con, con, pues, con un montón de dinero, fíjate Paco, la verdad que estaba ganando bastante, bastante eh, bien. Hay que recordar que siempre en el libro de Nación TV, porque pues, hay, que, hay que mencionar las fuentes, dicen que había tres personas que eran las encargadas de distribuir todos los polvos ahí, que eran La Pájara Peggy, Humberto Navarro, Víctor Trubel Pirulí y Paco Stanley, mencionan como los tres que manejaban todo este negocio, y tanto el Pirulí como Paco Stanley perdieron la vida de, de una forma gacha, de una forma gacha porque al parecer estaban metidos en ese tipo de, de negocios. También se acuerda para ese momento eh, Jorge Gil, que un día le dijo Paco a, a Mario Besares, oye, ¿por qué no incluimos a Jorge en todo? Y que en todo sí, y en todo ya de una vez, o sea, que ya no nomás se ayudaron en una parte, y que Jorge dijo, cuando le empezaron a explicar que querían que él quedara como prestar nombres para varias propiedades y cosas, eh, le dicen, sabe, dice, no, pues, sabes que no, no me parece, y que Mario le decía, eres un acomplejado, por no, no tienes visión, ¿por qué no estás aceptando? También que te podría ir, y que él decía, no, pues yo la verdad no quiero. Y que Paco le dijo, no, 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 a ver, está bien, si él es feliz así está bien, o sea, se lo estoy diciendo porque creo que le puede convenir, pero él puede tomar la decisión que quiera y no tengo ningún problema, entonces no fue como que lo atacó. Otra teoría, <risa> otra teoría fue que, que se había hecho todo este numerito para atacar a Cuauhtémoc Cárdenas, y como era la teoría que le habían hecho para atacar a Cuauhtémoc Cárdenas, llamaron a todo TV Azteca a declarar para ver si no había vínculos del personal de ahí de TV Azteca o hasta Salinas Pliego lo llevaron a declarar para que dijeran por qué pasó todo esto, cuáles eran los vínculos o qué estaban haciendo. Acá en Puerto Vallarta el Pirulí tenía un rancho, sí, de hecho te dicen que tenía, en otro libro también mencionan que tenía aviones y que tenía muchísimo dinero. Saludos, Gillicón. Entonces, esa puede ser otra teoría que, que había sido todo esto armado, yo no creo honestamente, pero bueno, es una de las teorías que había. Llega el momento donde tienen que hacer la reconstrucción de los hechos, que ya saben que van a ese lugar y va Jorge Gil, y va Mario, y va todas las personas donde tienen que así mover pieza por pieza cómo cada uno de, de los elementos estaban haciendo en ese momento. Y se dan cuenta ahí que la, que la gente de seguridad no pudo haber hecho absolutamente nada porque no tenían armas, estaban completamente desarmados.
0: Este episodio is brought to you by AARP. 18 años from tonight, Grant Gill will become a comedy legend.
1: pues no, no, no eran ni siquiera idea de que pudieran haber sido culpables bajo ninguna circunstancia. Y también se dan cuenta que las personas que fueron a quitarle la vida no eran de esas personas que quieren robar eh, reloj, eran profesionales al 100%. No andaban con gente cualquiera, andaban en niveles mucho, mucho, muy altos estas personas que lo andaban haciendo. Después, esto sí, es, esta escena ya les aseguro que, que la vamos a ver en la serie. Les aseguro que la vamos a ver en la serie. Llega el momento de los careos y les toca carearse a Mario Besares con Jorge Gil. Y que le pregunta Mario Besares a Jorge Gil, oye, ¿no tienes miedo? Y que le dice a Jorge Gil, no, aquí no puedes ir al baño. Órale, y que le dice Mario, ah, o sea, está diciendo que soy culpable, y le dice Jorge, no, el juez lo va, de, lo va a decidir. Pero desde ahí ya sentía que había mucha tensión porque sí también menciona Jorge Gil que ya la relación de él con, ya no era buena, la relación de él con Jorge ya no era buena, entonces, pues bueno, había decidido no no, no, no llevarse bien, y, y, y también Jorge Gil tenía muchas dudas al respecto, ¿eh? tenía muchas dudas, por lo tanto, pues no le caía muy bien, porque además decía, oye, casi pierdo la vida, me la estoy llevando de la fregada, me están poniendo a declarar todo el tiempo, y yo sí siento que en ese momento, aunque no lo hice tan claramente, sí lo veían como, como culpable. Eran balas expansivas. De hecho, dice que el pie casi lo pierde, porque eran de esas balas que no solamente se entierran, sino que explotan adentro. Y, y dice Jorge Gil, yo solo digo lo que viví y me consta con pruebas. También menciona Jorge Gil que cuando salió eh, de todo esto, que la gente lo atacaba mucho en la calle, porque decían, estás atacando a Mario, y Mario es bueno, y otra gente decía, por tu culpa Paco Stanley, o sea, a Jorge Gil le llovía por todos lados, y eso que no había redes sociales. Y eso que no había redes sociales, porque igual le estaban pegando, pero con singular alegría con, con todo. También dice que una vez le preguntó a Benito Castro, oye, ¿por qué dejaste de trabajar con Paco Stanley? Y Benito dice, pues que la verdad que que lo que estaba haciendo Paco Stanley ya es muy indigno y yo no quiero seguir este, con él. A Benito Castro lo han entrevistado últimamente y sí ha dicho que, le preguntaban a Benito, oye, ¿es verdad que Paco te daba polvos y dice él no? Yo le daba a él y él me daba a mí, todos nos estábamos compartiendo, a veces él a mí y a veces yo a él, no hay problema. Lo aceptó, aceptó que consumían este tipo de sustancias y le, cuando les preguntan si creen que Paco estaba metido en ese tipo de situaciones, como que prefiere evadir. Eh, los comentarios aquí es lo que les digo que Mónica Durruti, la mamá de Paul Stanley eh, que era una edecan confesó que ya habían intentado quitarle siete veces la vida y que nadie se lo había dicho también aquí menciono una versión de la que poco se ha hablado y es que Brenda Besares quería demandar a Paul Stanley porque Paul Stanley que estaba muy chico en ese momento fue a declarar y dice que su papá le decía todo el tiempo que Brenda Besares le estaba tirando el can de mil maneras y que además él se había dado cuenta que había muchos roces ya entre Mario y Paco. Fue lo que declaró Paul Stanley, por pues lo cual no está diciendo que haya pasado nada, está diciendo únicamente lo que su papá le decía, que también Paco pudo haber estado mintiendo. Eh, no sabemos exactamente cómo fue lo que pasó, de que sí, de que había una mala relación ya entre Paco y, Ma y, y Mario, estaba completamente cierto. Hay un libro de Ernesto Mada que se llama Historia de una infamia, que es el libro que platica la historia de Paola Durante. Pero en ese libro es muy chistoso cómo te platica cómo fue la historia real y luego parece que la recrean con otro tipo de personajes. Porque, por ejemplo, había una decán que se llamaba Roxana, que si sí era novia de un tal Gilberto que estaba dedicado al crimen, que estaba en la cárcel, y que al parecer Paco Stanley le había prometido que lo iba a sacar. Cuando no lo saca... Habla con esta edecán, y la edecán es la que organiza todo para que le pudieran quitar la vida a Paco. Es muy, es muy raro eh, cómo esa historia que este libro plantea como que fue la de la vida real. tiene razón, Sandy, como por qué le contarías esto a tu hijo adolescente, pues ya sabes que en aquellos tiempos normalizaban muchas cosas. Eh, que por cierto, Roxana, esta edecán era muy amiga del hermano de, de la mamá de Paul Stanley también dice que que todo esto se lo dijeron en una entrevista a Raúl Sánchez Carrillo y en una entrevista a El Economista al diario El Economista menciona que quien mató a Paco Stanley fue el diablo que era una persona que le vendía sustancias tóxicas a los artistas y el diablo adivinen, se parecía muchísimo al cholo, la, asegura el economista que era él la persona que le había quitado la vida eh también dicen que es muy raro, como en cuanto pasó lo de Paco Stanley, esta, esta de Can Roxana, que se menciona como que fue la verdadera culpable, que, que trianguló todo, terminó yéndose a vivir a Cancún. Es lo que menciona este otro libro. Después, cuando sale Samuel del Villar, entra Bernardo Batis y dice que quiere volver a abrir el caso, porque ahora él tiene la información y está seguro que es una persona que se llama El Bolas, eh, quien le quitó la vida y quiere re reabrirlo para volver a hacer Sabemos que después de todo esto, Jorge Gil desapareció, era, era un periodista que tenía mucho, muchos buenos contactos, tenía una trayectoria muy buena, y él tuvo que salir porque tenía ataques de ansiedad y se le empezaron a cerrar todas las puertas. Eh, el libro es muy cortito, pero sí creo que está hablando de su verdad, y ahora imagínense todo lo que Jorge Gil ha investigado a lo largo de todos estos años. Eso es lo que vamos a ver al parecer en la serie que están haciendo, que yo tengo muchas ganas de ver. Porque miren, si Diego Boneta, Luis Gerardo Méndez y Belinda aceptaron hacer esta serie, es porque seguramente va a ser mucho muy interesante. Si Belinda aceptó hacer el papel de Paula Durante, no creo que sea porque no la van a ver eh, inmiscuida. Eh, testigo protegido podría ser, ahora sí ya estamos platicando. Paco saludó en vivo a un hombre que estaba en cosas turbias y dijo que este hombre estaba ahí presente ese día que por cierto era Tocayo de Mario, ok, eh, se llama Mario Sam, como Samba, ¿no? <ríe> Algo así. Sí vi la serie de VIX, y es más o menos parecida, pero aquí, en la serie de VIX participa Mario Besares, yo sí creo que Jorge Gil, en este momento que escribió el libro, no sé ahorita, tenía casi casi la certeza de que Mario Besares había tenido que ver con lo que pasó con Paco Stanley, no tenía ninguna duda al respecto estoy casi, casi seguro, por eso lo hizo, y también Mario Besares, a, a Mario Besares le fue muy bien, se fueron a Monterrey junto con, con su esposa Brenda, su familia, siguen estando con una buena relación entre ellos, y tuvieron un programa durante mucho tiempo, no le fue para nada mal, sí, Mario, Mario después salió inocente, hay que decirlo, así como salieron Paola y el Cholo y Luis libres, también después Mario Besares salió libre, no se le pudo comprobar absolutamente nada de lo que se decía. Poncho, bien dijiste ayer, entre más le rascas, más mugre sale. Sí, pero pues como un líder del entretenimiento como es Paco Stanley, eh, que todo mundo quería, que tuvo un éxito rotundo, porque de hecho en Azteca levantó muchísimo el rating, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, terminó de esta forma y, y igual que el Pirulí, con todas las teorías que había al respecto. Dicen que ahora Paul Stanley está pasando por un momento de presión muy fuerte. Lo vimos en la casa de la famosa con, con ansiedad, que no podía dormir. Pues porque sabe que van a salir estos casos y le genera mucha ansiedad. Y yo le diría, a Paul, tú no tienes absolutamente nada que ver. El programa de Mario Besares se transmitió por más de 10 años en multimedia. Se llamaba Cábatelo. Lo sacaron por problemas de ego con Ernesto Chavana. Pues bueno, ya sabes, que, ya sabes Gilly, con que en esto el ego siempre termina termina dándole en la torre Paco se fue metiendo tanto que se fue boca en México más impune y descarado que ahora ¿sí? la está realizando Netflix, no es la de Vix, sino sí, hay una que sacó Vix, que es más como un documental, pero esta serie al parecer va a salir en Netflix y y es casi seguro que no lo han dicho porque Diego Boneta va a ser este personaje que va a ser Jorge Gil. Diego Boneta no haría un papel secundario. Gracias, Ciencia con Alma. Muchas gracias por tu valiosísima aportación. Paul no estaba nada conforme con la serie. No, pues no está conforme porque es su papá, finalmente. Y como él dice, Paul, él, él estaba intentando levantar un proyecto donde dice, ok, estoy de acuerdo que sale de mi papá en ese momento, pero mi papá fue mucho más que eso. Fue un líder del entretenimiento, de la diversión, y no tendría sentido que únicamente se vea como eso. Pero pues la realidad es que sí. Cuando platican de qué se va a tratar la serie que van a hacer para Netflix, dicen que son las últimas 48 horas de su vida, y pues bueno, este libro narra las últimas 48 horas de su vida, no era en Amazon, eh, pues no sé, hay, que, hay que esperarnos a que salga, porque la verdad es que como siempre guardan confidencialidad, puede ser en Amazon, en Netflix, pero en alguna plataforma va a estar saliendo, ya quisiera Jorge parecerse a Boneta, pero pues bueno, y ya quisiera también Mario parecerse a Luis Gerardo Méndez y Paola Durantes a... A Belinda, pero pues bueno, lo están haciendo con actores más chidos y hay que ver también cómo los maquillan, eso me está gustando. Poncho, ¿todo bien? ¿Veo tus ojos tristes? Muy bien, Marce. Hoy lloré, pero de gusto. Hoy, hoy tuve una muy bonita noticia que me, hizo, que me hizo chillar de gusto, pero estoy muy bien. Sí están los ojos un poquito hinchados porque han andado muy chillón, ando muy, sen muy sensible en estas épocas decembrinas, pero, pero me gusta, cada vez confío más en que hay gente buena y me encanta la gente buena y me encanta... Pues eso, me, me encanta creer un poco en la magia en este mundo. De repente habla uno de tantas cosas tan complicadas y tan malas en todos estos casos que te da la sensación como un, un poco de desesperanza en el mundo. Como de, de en qué estamos cayendo, qué está pasando, esto está horrible. Y de repente te das cuenta que no, que, que hay mucha gente buena, que hay, que hay muchas cosas por hacer. Que sí pueda haber justicia. Y, pues, bueno, vamos a, vamos a encontrar. Coquita de Lata se salió totalmente libre de cargos. ¿Coquita de Lata? Poncho, un abrazo. Tienes mucha gente que te queremos. Gracias, Imelda. Yo lo sé. Tu público te queremos. Gracias, Marce. Yo lo sé y lo siento. Lo sé y lo siento. Y por eso me encanta estar con, con ustedes. ¿Cómo sigues de tu pie? Es la época, Poncho. A mí también me pasa. De mi pie sigo mal, pero ya puedo moverme un poquito más. Porque, pues, duré un día completo en cama y ahora... Es algo que, mira, me voy a esperar a que pasen estas fechas y es algo que ya me tengo que tratar porque cada vez ya tengo el tobillo de papel. Se me dobla con cualquier cosa y se me hincha horrible y, y luego no puedo estar caminando. Tu raza te respalda, Ponchis, Ponchis. Gracias, dale. En Navidad hay milagros. Sí, sí, sí milagros maravillosos. de Angelitos navideños. Tan lindos. esos, Ay, qué chulos angelitos navideños. Yo aquí, como en el caso Trevi, no le creo totalmente a ninguno. Yo creo que Jorge sí es brutalmente honesto con lo que él piensa. No significa que sea la verdad, pero él es muy valiente diciendo lo que piensa y da pruebas de por qué lo hace. Hay que recordar que Jorge Gil es periodista. Entonces lo narra desde su visión como periodista y de investigación. Entonces, por eso hay que dar un poco más de credibilidad a lo, que él está, a lo que él está diciendo porque está dando pruebas finalmente. Ya le otra parte del capítulo 6 de Liliana Regueiro con su amiga y la especialista. Ya lo escuchaste. No he tenido chance de escucharlo, Silvia, pero sí lo voy a escuchar. Y por supuesto que vamos a platicar. También hay como una polémica ahí respecto a lo del programa de ayer. Con esto de que si es verdad que Marlene cambió la prueba con Liliana. Hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no. Vamos a, vamos a ver todas las opciones. Según lo que me comentaron. Eh, me lo comentó Liliana. Es, es casi imposible, porque a Marlene le hicieron la prueba un día y dos días después se lo hicieron a, a Liliana. Entonces no pudo haber cambiado la prueba porque había dos días de diferencia. Pero bueno, hay que seguir investigando y viendo. Ya después platicaremos de eso. Hay muchas cosas buenas y personas buenas y Dios te pone al lado del lugar. Gracias, Chulina. Hola, Poncho. ¿Traes una mancha negra en la ceja derecha, cerca de tu nariz? Pues mira, es de, buena, es de buena suerte. A ver, ahí está la mancha negra. Ya no la veo, pero bueno, se ve bien. Hoy decidí tener ese look de la mancha negra. Comprendo a Paul, no encuentro la razón. Paul Stanley es un tipazo, ¿eh? Es un tipazo y está poniéndose mal. Y también, miren, es que esto, de nueva cuenta vuelvo a decir, no es un chisme del espectáculo esto de Paco Stanley. Es un caso muy triste que pasó de una persona que perdió la vida. ¿Por cuál es la razón? No se sabe. Lo que sí debería pasar es que estas cosas no deberían quedarse en el... Ah, pues... Veto a saber qué pasó, ¿no? Pues debería de, de llegar a las últimas conclusiones. Por cierto, hoy salió el segundo capítulo de Crímenes en las Sombras para que vayan inmediatamente a correr en el Ponchote Podcast, que es el caso de O.J. Simpson. Un caso también que está padrísimo para parte del examen, O.J. Simpson. Así que no se lo pierdan hoy en el Ponchote Podcast, contenido exclusivo para podcast. Hoy el capítulo número dos. Gracias, gracias, gracias por el exitazo que tuvo el primer capítulo. Eh, muy, muy, mucho éxito. Ya lo escuché muy bien. Gracias, Ceci. Gracias a todas las personas. Está muy, muy bueno. Y OJ Simpson, la verdad que es un caso que vale la pena escuchar. Y acuérdense que este sábado vamos a hablar de los Menéndez. Nos vamos a profundizar en ese caso junto con Germán, eh, con diferentes teorías, cómo se vincula a los Menéndez con Menudo. Este sábado vamos a estar hablando. Y, eh, y terminando los siete capítulos que va a ser cada día a las ocho de la noche un capítulo diferente, vamos a platicar de todos. Vamos a hacer como un examen para ver qué opinamos de uno, de otro. Ustedes tienen mucha información, ¿eh? Saben mucho acerca de, de todo esto. Paul está tratando de hacer su vida sin la sombra de su papá, pero es difícil no hacer la comparación. Exactamente, pues tristemente los hijos muchas veces tienen que pagar por lo que hacen los papás hacia adelante. Eh, ya lo escuché hoy en el trabajo y la voz de Germán te transporta. Gracias, Elene, le echó muchas ganas y lo hace muy bien. Es un trabajo muy bonito, muy limpio. La realidad es que si bien quizá Mario, son, son, son capítulos chiquitos, eh, de nueve minutos, de ocho nueve minutos para que se los echen, o uno o dos. Eh, Germán es la voz perfecta para estos casos, dice Sandy, gracias. Es justo debajo de su ceja y de ahí hacia su entrecejo, se manchó con algo, me preocupé, pensé que se había pegado y era un moletón, a lo mejor es parte de la, de la luz de ponchote, la luz de ponchote se refleja aquí en azul y por eso se ve de repente como que son manchones, miren. Se aplican restricciones. Entonces, ya saben, para que vayan a escuchar el capítulo 2, va, va a ser siete días seguiditos a las ocho de la noche, para que los vean todos. Y si no, pues después se echan todos seguiditos, que son nueve minutos y ya no hay ningún, ningún problema. Oigan, muchísimas gracias por todo el apoyo que le han dado al canal. Cada vez vamos mejor. Eh, también gracias por la bonita respuesta a la entrevista que tuvo en el canal de Lupita Martínez, Lupita Pastora Martínez. Eh, porque se ve que están presentes todo el tiempo si no la han visto vayan a verla y suscríbanse al canal de Lupita Pastora Martínez que es el canal de Lupita Sola que está con Efraín que están haciendo un muy buen equipo también y que tiene el programa con toda paz todos los días a las 7 y media de la noche creo eh, que, que está muy bueno para mí es una tontería querer echar culpas eh, a Paco no le importaba poner en riesgo su vida Paco cosechó lo que quería hay muy pocos likes, ¿cómo? Háganle la casa a la productora, por favor, y pongan todos sus likes. Nada de que hay muy pocos likes, ¿qué es eso? Es Navidad, hombre, los likes no les cuestan, ahí, móchense con eso. Tengo una conocida que es periodista que dice que Jorge le debe 10 mil pesos desde hace años. ¿Por qué se los cobré, Armando? Pobre Jorge. Mira, ahorita yo creo que si Jorge vendió los derechos del libro, está cuajado en dinero, y con justa razón. Oye, Jorge pudo haber perdido su vida. Jorge pudo haber perdido su vida, y creo que si alguien tenía derecho de hacer ese libro fue Jorge, porque él no tenía la culpa de lo que le estaba de lo que le estaba pasando, imagínate nada, como dice él oye, a mí si una persona me dice, van siete veces que me quieren quitar la vida, pues ya me la pienso en subirme a la camioneta con él no es que deje de hablarle, pero por, por lo menos me voy en mi coche cuido mucho lo que estoy haciendo excelente entrevista con Lupita tú siempre auténtico, muchas gracias imaginarte, me da muchísimo gusto Poncho, cuida tu salud y salud mental no tengo salud mental, Elizabeth estoy loco desde que nací <risa> dice Patricia Abelar, con mancha y sin mancha eres mi antojo Poncho, gracias que le cobre porque ya le va a caer harta lana ya le cayó harta lana Armando ya le cayó harta lana, saludos hasta San Diego ya dejan la mancha de, la, de Poncho, hasta con la mancha se ve hermoso, gracias Julina exacto, por favor apoyemos a Poncho en tu canal, sí, suscríbanse y cualquier cosa que me quieran comentar eh, más casos que quieran que hablemos de crímenes en la sombra, tuvo un programa Ayer a las 4 de la tarde con Germán, abajo del programa pueden ponerle todos los comentarios de los casos que quieren que, de los casos que, quieren que veamos, porque hay muchos, ya hay, ya, ya hay por lo menos siete casos, pero pongan más, más casos que quieran que hablemos de crímenes bajo las sombras y vamos a jugarle a los detectives que me encanta. Yo creo que Jorge tiene 50-50, dice mucha verdad, pero igual hay cosas que son muy subjetivas. Pues sí, hay que pensar en eso, eh, hay, hay, hay que pensar en que... Ese libro lo escribió hace muchos años, entonces tal vez ahorita su visión sea completamente diferente. Ya te comenté mi recomendación en el video, Jade. Pues bueno, vamos a tomarla en cuenta porque ustedes son quienes van a estar armando ese concepto. Con los casos que nos digan, ya nos dijeron el, el, de, el de Cumbre, de Monterrey, el de Dayani, el de varios casos, ¿eh? ¿Quién sabe si tiene dinero a un Jorge le compra fue a inicios de año? Pues no creo que sea poquito dinero, Gaby. Lo, lo que sí, Jorge, págale los 10 mil pesos a esta muchacha, hombre. Está esperando los 10 mil y seguramente le va a dar mucho gusto. Mónica Valencia, cóbrale a Jorge. <ríe> no, Jorge es buen tipo, ¿eh? Yo lo que he escuchado de él es que es un buen tipo y vale la pena, vale la pena apoyarlo. Y lo que pasó no fue nada fácil, acaba de tener bebés y pudo haber perdido la vida en ese momento por algo que ni siquiera estaba haciendo. Yo quisiera saber qué piensas tú, Poncho. A mí me parece muy congruente lo que está diciendo Jorge Gil, y no podría decir que nadie es culpable, pero sí creo que Mario tendría que dar muchas explicaciones. De Él dijo que ya no va a volver a hablar del caso, yo creo que sí va a tener que volver a hablar del caso cuando pase esto del documental, porque pues, va a estar bien, no le va a pagar, sigue escondido. No, no está escondido, Guadalupe, Jorge no está escondido. Con la serie va a volver a vender el libro. Pues yo creo que haría un nuevo libro más bien, Sandy, porque pues, ya para vender el libro antiguo ya que se ganaría. Una amiga mía da clases con Marlene de Zumba y me dijo que es buena persona y muy amable y linda. Marlene es un encanto de persona, yo también lo que he escuchado de ella son puros buenos comentarios y además es una chica que le ha pasado muy difícil y que se merece que le vaya muy, muy bien. Poncho, siento que me faltó más de, de él, pues bueno, ya lo vamos a ver en la serie próximamente para complementar. La muerte de Michael Jackson también estaría suave que la investigáramos. Pues ya saben, pónganla ahí, Claudia. Dicen que fue por pastillas, por medicinas, lo de Juan Gabriel, también hay un libro que habla de cómo lo, según ese libro, de cómo Juan Gabriel lo explotaron eh, haciendo concierto tras concierto, cuando ya no, él no debería estar haciendo cosas porque estaba muy mal de salud. Ese libro también está muy interesante respecto a él. Acuérdense de lo que aprendimos con el caso Andrade, cada verdad es diferente y no quiere decir que los involucrados estén mintiendo. Eso, Gilicón, siempre poniendo orden. Poncho, Juan Gabriel está vivo, no sé, a mí no me consta. A mí no me consta, pero tampoco me sorprendería. Según la versión del libro, Susi, eh, hay, hay muchos testigos que vieron el cuerpo de Juan Gabriel. De hecho, dicen que cuando estaban bajando las escaleras con el cuerpo, el cuerpo se les cayó y que fue una escena muy, muy fuerte. Pero tampoco me cierro a pensar que sí pudiera estar vivo, porque dicen que, que, dicen que debía muchos impuestos y que pudo haber sido la forma de liberarse de, de estar en la cárcel. Lo de Pedro Infante también está interesante. Eh, la serie va a ser basada en el libro de Jorge Gil, todo parece indicar que sí, todo parece indicar que sí y me gustaría pensar que ya el año que entra va a salir, porque cómo se tardan en sacar las series oigan hay una sustancia del medicamento que le recetan a los artistas que tienen sobredosis, ha sucedido como los cranberries sí, es que terminan eh, enganchándose con los medicamentos también tienes el caso de Pedro Infante, Est estaba viendo la unos capítulos de la bioserie que está muy fuerte, oye, Pedro Infante haciendo tríos y cuartetos y quintetos y Diosito Santo, cómo le da vuelo a la hilacha, con razón cantaba tan bonito, estaba muy relajado. Qué vida tan complicada, la fama y el dinero, así es. cuando Gabriel está en Cuba con Tupac y Elvis, ah, y Michael Jackson, pues, yo fui a Cuba y no los vi, ¿eh? <risa> no encontré ni a Wendy, que estaba por ahí viva echando relajo, imagínate si lo va a encontrar a los demás. Pero bueno, muchísimas gracias por haber estado en esta, en esta reseña. Eh, Poncho recomienda el canal de Lupita de Alma Rotas, sí, Lupita Pastora Martínez, vayan y suscríbanse a su canal, y tiene ahí una lista de reproducción de almas Rotas que está muy bueno, habla también de muchos casos así como de suspenso y de misterio que lo hace con la doctora Mel y me gusta mucho el trabajo que hace Lupita y Mel en ese en esos capítulos, entonces vayan y véanlo también y suscríbanse al canal entonces pues bueno, eh, me, me da mucho gusto que estén por acá eh, nos estamos viendo mañana, voy a ver lo de Liliana, lo de las entrevistas que están teniendo y ya mañana estaremos informando que sigue, por lo pronto a las 8 de la noche se sube el tercer capítulo de Crímenes bajo la sombra y a las 11 de la noche seguramente nos vemos ¿va? pero bueno, estamos en contacto muchísimas gracias los quiero mucho, sean felices y practiquen la Navidad, que la vida es bonita y los angelitos andan sueltos, así que nos vemos los quiero mucho, en verdad